0: Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos
1: una vez más a este mi podcast. Vaya, Anita Cruz. Estamos en el episodio número 2 de la temporada número 2. Mi nombre es Ana Cruz. Para todos aquellos que no me conocen, que están escuchando este podcast por primera vez, bienvenidos. Soy comunicóloga, eh, como nosotros mismos nos denominamos hago de todo. Soy mamá de dos hermosos príncipes, esposa, mexicana, radicando en Texas desde hace más de 15 años. Y este espacio es para todos ustedes. Para que compartamos historias, para que aprendamos, para que reamos juntos también, nos ataquemos de la risa. (ríe) Para que compartamos nuestras experiencias, pero más importante, para tratar de ser mejores personas, día a día. Esa es la intención, ¿ok? Así que bienvenidos, estoy muy contenta de que nos estén escuchando nuevamente. Saludos a toda mi gente de México que estamos por todas partes del mundo. Saludos a los centroamericanos, mis hermanos de Guatemala, de Honduras, del Salvador. Nuestra gente de Sudamérica que también nos escucha, y aunque no lo crean, del otro lado del mundo. Tenemos gente que también nos escucha en Europa y en Asia. ¡Anda, canijo! Nosotros donde quiera nos metemos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, este episodio en particular va dedicado a todos nuestros hermanos de Cuba. A toda esa gente que lo único que pide es comida, acceso a servicios de salud y ser tratados como seres humanos. Quiero darle las gracias a nuestros amigos de Traders Village por patrocinar este episodio de mi podcast. Gracias a toda la gente también que nos acompañó este fin de semana. Nos saludó. Estuvimos ahí por el área de los juegos mecánicos, dándoles muchos regalitos y mucho cariño. Yo también recibí muchísimo cariño de todos ustedes. Así que gracias. Créanme que lo necesitaba mucho. Si quieren ver las fotos, chequen mi página de Instagram, arroba by Y ahí publiqué todas las fotos y los videos. Y bueno, Ahora sí entramos en tema, ¿qué está sucediendo en Cuba? Voy a tocarles este video que me impactó cuando lo escuché en las redes sociales y es solamente segundos de lo que se está viviendo en este momento.
2: Ay, mira. ¡Ah!
1: Esos son los gritos de temor, el miedo de estas personas que están siendo golpeadas de una manera inhumana por el ejército cubano simplemente porque se están manifestando pidiendo su libertad. Después de 62 años, nuestros hermanos cubanos ya no aguantaron más el régimen y han reventado un país devastecido por completo de alimentos, medicamentos, con un sistema de salud colapsado por el COVID-19 y a eso le sumamos la escasez de electricidad El aumento de la presión política y mucho que han vivido por los últimos 62 años los ha hecho explotar. Y hay que decir que ha habido manifestaciones pequeñas desde el año pasado, pero esta en particular ha hecho ruido por todo el mundo y muchos países se han sumado a apoyar a nuestros hermanos cubanos. Hemos visto imágenes por todos lados, en las noticias, en las redes sociales, que nos parten el alma. ¿Cómo azotan a golpes a hombres, mujeres y hasta niños por el simple hecho de pedir libertad? El presidente Miguel Díaz Canel ha ordenado a sus fuerzas militares combatir contra su propia gente. No podemos creer lo que en pleno 2021 sigan sucediendo estas cosas, ¿verdad? Manifestaciones en México, en España, en Canadá, aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, en todos lados. Y el día de hoy, este episodio... Quiero dedicarlo, aunque sea este granito de arena que es mi podcast, para darle espacio y usar esta plataforma para que nuestros hermanos cubanos se expresen y se hagan escuchar. Vamos a hablar con una bella cubana. Ella lleva 14 años viviendo en Miami. Hola, Erlinda, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien. ¿Y usted? Muy contenta de tenerla conmigo y aprovechando para conocer un poquito de lo que se ha vivido en Cuba por los últimos 62 años, Erlinda. Bueno, pues en Cuba se ha sufrido mucho.
3: Ese ese gobierno de que cayó en manos fue haciendo sufrir a todo el mundo. Imagínate, la opresión siempre ha sido grande y ahora es más. ¿Cómo recuerda usted Cuba? Los años primeros fueron bastante difíciles, no fueron, no fueron fáciles, pero bueno, después se fue anivelando cuando tuvo la ayuda de la Unión Soviética, se vivió cómodo, había de todo un poco. Pero según fueron pasando los años, todo se fue acabando y el gobierno fue oprimiendo un poco más, como hasta ahora. No hay comida, no hay medicina, los médicos apenas hay. No hay nada, Cuba está destruida, Cuba está en el suelo. ¿Cómo recuerda usted su niñez, Erlinda? Yo, no, yo mi niñez la viví cuando Cuba pertenecía al capitalismo. Que había capitalismo en Cuba, se vivía muy bien, no había, nece- había necesidad, pero no era tan oprimido como ahora, todo el mundo trabajaba y luchaba, el que luchaba vivía con lo que tenía y buscaba, pero el capitalismo y mi niñez fue maravillosa, yo viví muy bien y me crié muy bien.
1: ¿En qué momento cambió todo? Después
3: que cogió el gobierno de Fidel, empezó a destruir el Cuba a quitarlo todo, a quitar las fincas, todo, todo. Él todo lo fue acaparando y todo lo fue destruyendo como hasta ahora. Todo está en el suelo por culpa de él. Bueno, imagínate, en Cuba tuvieron que poner libreta para ir nivelando el control de todo, de la comida, de la ropa, de los juguetes. Todo fue controlado por el gobierno. En un país que todo es controlado por el gobierno, que te, te, te limita para tú tener algo, no hay libertad. ¿Y cómo funciona eso de la libreta? Bueno, vas a la bodega y te dan cinco libras de arroz al mes, una libra de azúcar, dos onzas de de aceite para cocinar, pero para una familia completa. Por cada uno de la familia te dan cinco libras de arroz. Si son cuatro, cuatro libras de arroz y, y cuatro libras de azúcar, una libra de azúcar por cada persona. Un jabón a la mitad para la familia. Es muy triste. Recordar todo eso es muy triste. Ver personas llorar porque se pasan días sin tomar café porque el gobierno te da un paquetico cada 15 días un paquete de café que no trae ni una libra de café. Tú ves los paqueticos de gelatina, uh-huh. así mismo es el mismo paquete que te da la bodega para que tú comas, tomes café dos veces ya. El resto no puedes tomar café hasta que vuelve el café de nuevo. Es así. Es un control completo de todo. Son cosas básicas
1: para uno viviendo en otros países que para ustedes, nuestros hermanos cubanos, era un lujo. Pero sabemos que también el acceso a servicios de salud es muy difícil allá.
3: Nos valemos del comercio clandestino, el que tenga medicina te la puede vender, que ya ahora en Cuba no hay nada de eso, porque en Cuba lleva meses, tiempo sin entrar nada, ya no va nadie. El gobierno no tiene medicina en los hospitales. Las personas cuando van para los hospitales tienen que llevar su sábana para taparse, porque el gobierno no tiene ni sábana para poner en las camas. Si no hay medicina, ¿qué más tú puedes buscar en un hospital? Lo único lo único bueno es que los médicos son buenos y te atienden.
1: Sí, y eso tenemos muy buenas referencias en cuanto a los médicos cubanos, que son de los mejores del mundo. Bueno, ellos, ellos te
3: lo dicen, yo quisiera hacer más, pero no puedo. No, no hay recurso de medicina. Si tienes amistades y te pueden conseguir la medicina, consíguela y yo te la receto para que veas cómo te la tomas. Si la consigues, que ya hay meses que no se consigue ni una aspirina para un dolor de cabeza, porque no hay. ¿Tú sabes cuánto valía una aspirina en Cuba? ¿Cuánto? Cinco tira? pesos, diez pesos. Depende como la persona te la quiera vender. Pero ahora no hay nada, llevan tiempo sin tener nada. Mira, lo que gana una persona al mes no le da para vivir ¿Tú crees que un retiro con 165 pesos una persona pueda vivir? ¿Tú has visto cuánto vale una libra de arroz en Cuba ahora? 50 pesos.
1: Oh, wow.
3: Una libre boniato, que es una vianda que se le echaba a los puercos en Cuba, clandestino ahora vale 20 pesos. El boniato es el camote. ¿Ella no es cubana? No, ella
1: es mexicana. Ah, bueno, ella es mexicana. <ríe> Yo soy mexicana, mi linda.
3: El boniato es el camote, como le dicen ustedes. Uh-huh.
1: La, la papa dulce que le dicen aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, la soy claro. ¿Hasta qué edad vivió usted en Cuba? Antier cumplí 83
3: años. Ay, hermosa. Felicidades. Sí. Gracias. Parte de mi vida la viví en Cuba. Ahora que hace 13 años estoy viviendo aquí. Mis hijos sí nacieron en Cuba, pero ellos, el, ma- el más chiquito salió temprano de Cuba. A los 22 años se fue. Uh-huh. Y el mayor llegó hace... Casi 12 años aquí. Cuando sí, llegó no. ese
1: momento que su hijo, el primero, decidió escapar de ese régimen, arriesgar su vida. Usted como madre, ¿qué había en su corazón? Bueno, yo tuve
3: la dicha de que mi hijo no salió en barco. Mi hijo se fue con un grupo de gimnástico para España.
1: Uh-huh.
3: Y él me dijo, si voy para España, no vire. Le dije, no vires si, si esta es la única oportunidad que tienes para salir, sigue por ahí para adelante aunque pases trabajo, pero algún día si trabajas te acomoda, no Mm. vires para atrás, porque esto no da nada, me dijo, estás de acuerdo mami, que yo no vire? le dije sí, vete y así mismo fue esas madres que saben que sus hijos se van en lancha, arriesgando su vida se quedan sin corazón cuántas madres lloran diario por la pérdida de sus hijos, ¿qué sabe el mundo en estos momentos? la cantidad de hombres y mujeres y niños que se han perdido en el mar no va a haber libros ni hoja para hacer las penas de Cuba, que son muy grandes. Son grandes, grandes, grandes.
1: El momento llegó también para usted, Erlinda. El momento de dejar esa isla. ¿Qué fueron sus pensamientos al irse de ese lugar al que usted ama tanto, de su tierra? Mi hijo,
3: mi hijo el mayor me decía, Madre, mami, vete porque tú eres la única oportunidad que tiene para sacarme de este país. Y así mismo fue. Yo me fui con el corazón destrozado sabiendo que dejaba un hijo en Cuba menos mal que ya estaba casado pero se sufre mucho cuando te vas y miras para atrás y dejas a alguien que pregunta ¿cuándo lo volveré a ver? eso no hay es palabra para expresar cuando dejas toda tu familia y te pregunta ¿volveré a verlo? yo he tenido la dicha de volver a ir a Cuba a los dos años de estar este bello en este bello país fui a ver a mi familia sufrí cuando llegué porque es triste cuando somos criados todos juntos y nos separamos después tuve la dicha de que mi hijo reclamó a su hermano y vino al año, de haberlo reclamado él vino, y así ha hecho su familia aquí, está trabajando mis hijos vinieron bastante preparados de Cuba, se habían idiomas no les fue difícil encaminarse en este país, estaban preparados han luchado y se han acomodado
1: ¿Qué es lo que usted escucha, Erlinda? Claro. ¿Qué le ha dicho a su familia? ¿Qué se está viviendo ahorita en Cuba? y Ellos están en Cuba y no
3: quiero que se perjudiquen, porque tú no sabes si esas conversaciones que hay por teléfono ellos la oyen, uh-huh. todo eso es verdad nada es mentira el ejército tiene que dar golpe porque es un país que es un dictador y no le conviene que tú hables contra ellos porque lo estás denunciando en la isla completa se ha levantado porque ya todo el mundo tiene la facilidad de tener un teléfono para verlo todo ya la gente despertó entre el hambre y la necesidad ya la gente no aguanta más tirando piedras y palos porque no hay arma para para fajarse, ¿Cree que hay mucha gente que todavía tiene miedo? sí, como no hay gente que no sale a la calle Y si no los obligan, los que son como los muchachitos del servicio que están pasando el servicio, lo visten de paisano y le dan palo para salir a la calle a dar golpe. Muchos no dan ni golpe, lloran y llaman a su familia para decirle que no quieren salir. Han sacado presos que tenían condenas largas y lo han vestido de paisano para que salgan para la calle a dar golpe. En Cuba se está viviendo todo eso.
1: ¿Qué le dice usted a la gente como yo? Me duele verlos. No sé qué hacer, no sé cómo ayudarlos. Haciendo ustedes estos que están haciendo, esta propaganda que tú estás haciendo ahora, sigue
3: la circulando para que todo el mundo sepa lo que pasa en el país. ¿Entendiste?
1: Y lo hacemos con mucho corazón, con mucho amor y esperemos también que los gobiernos escuchen y que los gobiernos hagan algo también, que intervengan la Organización de las Naciones Unidas, que finalmente hagan acciones para ayudar a nuestros hermanos cubanos y que finalmente termine todo este sufrimiento para ellos.
3: Te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias.
1: Ahora tenemos con nosotros a la hermosa Raquel, también originaria de Cuba y que también ya lleva muchos años radicando aquí en los Estados Unidos. Raquel, bienvenida a mi podcast. Hola Ana, ¿cómo estás? Buen día, besitos. Bien contenta de tenerla nuevamente y usted tiene tantas historias que siempre que platico con usted, híjole. Después vamos a hablar, recuerdo que una vez me contó
2: el cómo su esposo la pidió en Cuba. Es que es, así es. En el año 85, uh-huh. y no sé ahora, pero en el año 85, si te casabas con un extranjero, el extranjero tenía que pagarle en dólares a Cuba para que te dejaran casar y el acta normal después, un casamiento normal, pero primero tenías que caerle con los dólares a Cuba. Yo siempre lo he dicho que que no caben en el cielo y no caben en el infierno. Ellos tienen un apartado especial. Lo que ha hecho Fidel y su familia y todo, de dividir a la familia, de de destruir al país, de de todo. Porque la gente al principio creyó en Fidel, las promesas que vamos a tener escuelas, que vamos a ser un país poderoso, que vamos a ser más grande que todo el mundo y todo. La gente creyó y la y mucha gente, uh-huh. mucha gente en Cuba era era fiel al socialismo, al comunismo, pero ya después de tantos años se le no se les cayó la venda. Yo digo que es triste porque luchar por un ideal tantos años y ver que realmente no funciona es triste. Yo creo que eso está sucediendo
1: en muchos países también, por ejemplo en México. Estamos cansados de nuestro gobierno
2: corrupto. Nuestros amigos bueno, venezolanos también. Ahora imagínate, espérame, uh-huh. tú dices que México tiene un gobierno corrupto, pero la gente va a una urna y vota. Sí. En Cuba no hay elecciones. En Cuba hay un solo partido y un solo presidente y un solo. Y ya no lo el pueblo no va y vota. Eso es ya de, de cajón o de ley. Así este va a ser el presidente y ya no hay elecciones en México Tú sabes que yo vivo en México mucho tiempo. En México la gente vota. Que hacen trampa, que quitan, que ponen. Pero bueno, la gente tiene el derecho de votar. En Cuba no hay eso. Lo que te decía mi tía de la libreta. En Cuba hay libreta para la comida y hay libreta para lo que se dice productos industriales. O sea, hay libreta para comprar. Por ejemplo, si tú vives en Cuba... Al año te dan o un, o un blume, que es un calzón, o un ajustador, que es un brasier. Pues si tú eres mujer, ¿qué te compras? ¿El ajustador o el, el calzón o el, o el brasier? ¿Qué te compras? Dime. Yo me compraría el brasier. ¿Andarías con el culo al aire?
1: Pues mire, yo le cuento Raquel, acá entre nos y que en paz descanse, pero mi abuelita eh, Agustina... Nunca usaba calzones. Yo creo por eso tiene, tuvo ocho hijos, Raquel.
2: Bueno, pues no, pero, pero bueno. Si tú vas a Cuba las las cubanas, pues usamos blume, calzones. Entonces las ves sin brasero, con las tetas, ahí que le, le y dicen, ay qué puta, no, es que o te, o te tapas arriba o te tapas abajo. Champú oh. eh, es un litro al año y así las cosas de la casa es por una libreta y las cosas de la comida es en otra libreta. Pero cuando se acaba, no tienes ni ningún mercado para ir a comprar. Solo si tienes dólares o tu familia te manda dólares, vas a a un mercado que se compra con dólares, pero obvio más caro todo. Ahora
1: Raquel, usted vivió de niña esta dictadura cubana.
2: Yo nací en el 57 y Fidel triunfó en el 59. Si tú ves las fotos de mi cumpleaños de uno y dos años, tú veías el pastel, los bocaditos, no sé, la Coca-Cola, las cosas que habían en el capitalismo. Ya después no había nada de eso. Yo tuve que ir a la escuela al campo en la secundaria y en la preparatoria. Entonces decían que la educación era gratis. Mierda, no era gratis. En la secundaria íbamos 45 días o a recoger cítrico, o a recoger hojas de tabaco, y en la preparatoria 90 días al campo, que ibas a la escuela por la mañana y trabajabas en el campo por la tarde, o a las otra vez así te cambiabas, o trabajabas en el campo o ibas a la escuela.
1: Pero durante esos años, ¿aún la gente todavía creía en el gobierno de Fidel? ¿Aún lo apoyaban, Raquel? Pues es que la
2: gente creía, la gente luchó, Fidel fue tan, a ver, Fidel fue un hombre muy inteligente. Él logró convencer a la gente. Yo recuerdo de la plaza de la revolución al principio y ahora le vamos a dar una libra de arroz a Angola. Bravo, todo el mundo aplaudía, ¿no? Y te una, te la quitaban a ti. Te la quitaban a ti. Una uh-huh. libra de arroz a Nicaragua, bravo, te la aplaudían. Pero llegó un momento en que el pueblo dijo, coño, me están quitando a mí y yo me estoy quedando sin nada entonces el, al pueblo se le empezó a, a caer. Mira, hay un dicho en México, tú lo sabrás mejor que yo, algo como que dice que el burro no era burro, sino hasta que como que el burro patea o algo así. Dice, ¿no? El palo no hizo arisco. Así, uh-huh. así, así es en Cuba. O sea, el que la gente ahorita tenga el coraje de decir ya no aguanto, e irse para la calle sin nada, porque eso es otra cosa. En México eh, llegan las armas por, por fronteras o algo, pero en Cuba no hay forma de que les lleguen armas, de que les lleguen. La gente se ha ido para la calle por bravos, por por, por por fastidio ya no aguanto más esto y, y ya, y el COVID pues yo digo que fue la... El
1: parteaguas que, ¿verdad? Que enfermó a mucha sí, gente
2: El problema es que la gente con el COVID se está muriendo en la casa y no los van a recoger porque pues es, las ambulancias no hay muchas o las medicinas han sido problema el barco aquel famoso que tenía COVID que no lo dejaron atracar en ningún lugar y Cuba dijo sí atraquen aquí y estaba Lleno de COVID, por ahí empezó a meterse la. Pero, como dinero, por Pero tú, ¿cómo es posible que no tuvieron la visión de decir que toda esa gente iba a contagiarlos en la isla? El cuello ya no aguanta más la soga, es como, como yo lo veo, ¿no? Y la otra fue el Internet. Cuando yo estaba en Cuba, yo no sabía que habían. Un ejemplo. Nintendo, celulares, tantas computadoras, tantas, tanto capitalismo, por decirlo de alguna manera. Pero al haber internet ahora, al tener que ellos poner internet en los hoteles y la gente poderse sentar en la calle y agarrar el internet de los hoteles y empezar a ver todo lo que hay y lo que pasa pues se se, le quitaron la venda.
1: Cuando usted estaba en Cuba, Raquel, usted sabía que estaba viviendo en una injusticia, pero usted se sentía segura de poder hablar, de poder criticarlo, de poder quejarse, o tenían que quedarse
2: callados. Estás loca, ¿cómo vas a hablar? No podías hablar. Mira, a ver, imagínate una cuadra en Cuba. En una cuadra en Cuba hay un comité que es Comité de Defensa de la Revolución. Y ahí hay un chivato o un espía o hay alguien que está viendo si tú hablas, si tú dices. ¿Sí me entiendes? Mira, te lo voy a poner fácil. Cuando yo me casé con el padre de mis hijas para salir de Cuba, tuve que batallar y te investigan porque ellos investigan. Si tú te casaste por amor o tú te casaste por negocio para salirte de Cuba, ¿no? y si es por amor, pues te batallan, pero al final te dejan salir. Pero si es porque tú alguna vez dijiste que te querías ir de Cuba, olvídate, no sales. Yo me acuerdo, Lidia se llamaba la señora, ella llegó a mi casa. Ay, mijita, ¿qué has hecho? ¿En qué problema te metiste? Yo en ninguno, porque Lidia era la señora que limpiaba en la secundaria que yo iba en Cuba. Y fueron a la secundaria donde yo iba a preguntar si yo tenía expresiones en contra del gobierno y todo eso. En Cuba la gente está muy vigilada, muy. Y si lo haces, te meten preso. Entonces la gente, el que esto haya pasado es así algo muy grande porque la gente tenía miedo. La gente no protestaba porque sabías que te ibas a la cárcel. Ahí sí no había arreglo, eh? El que, la, el que todas las provincias un día dijeran para la calle es ya porque ya sí, ya no aguantaba más.
1: Usted viviendo ya en los Estados Unidos, ¿qué siente al ver a su gente así en Cuba?
2: Pues feo, imagínate que antes de que pasara las, las el revuelo este el domingo, mi primo, él no es de mandarme mensajes así pesimistas ni nada y me, me mandó un mensaje... Pues como que casi ya despidiéndose, esto está muy difícil, hay mucha gente muriéndose, tengo mucho miedo, yo ya estoy grande, pero sepan que las quiero mucho, cuida tus nietecitos, y yo dije, ¿pero qué es esto? Y ya le dije a una chica que lo conoce así de por tres, cuatro personas, Vete contata y dile cómo está o algo o cómo le puedo mandar dinero. Y ya se les cayó el Internet y ya no he sabido más nada. Ya no he podido saber cómo, cómo. Porque ahora hay una agencia que tú mandas 100 dólares y ellos te lo convierten a pesos cubanos y se lo llevan a la casa. Uh-huh. Pero el gobierno se queda con los dólares y le da al pueblo lo que m- pesos cubanos, no le da los dólares. ¿Qué pide para la gente
1: de que está viviendo todavía en Cuba?
2: Mira, yo te soy honesta y te voy a decir algo muy cruel. Yo no creo que eso cambie, porque eso lo único que va a costar es sangre del pueblo cubano. Ninguna potencia, incluyendo este país donde vivo y lo digo a voces. Estados Unidos le vale... Un cacahuate Cuba. Cuba ya está destruida, pobre. Cuba lo único que le queda es playa. Cuba no tiene petróleo, Cuba no tiene nada. No hay ninguna justificación de que Estados Unidos tenga tropas en Afganistán en lejísimo y no pueda mandar tropas a Cuba. ¿Por qué? Porque no hay interés político y económico. Y se lo digo a Biden en su cara, o sea, por eso te lo estoy diciendo a ti. No hay ningún interés. Cuba no tiene frontera, no hay forma de que le lleguen armas. Entonces, lo único que va a costar eso es sangre cubana y el pueblo no puede sublevarse contra un ejército que sí está armado y ellos no tienen cómo. Entonces, eso es lo único que va a costar. Sangre, sangre y sangre y sangre y que la gente se muera. ¿Y cómo usted describiría...
1: A los cubanos, para que todo el mundo sepa de lo que están hechos, Raquel.
2: El cubano es una persona emprendedora. Eso sí te puedo decir. A donde llegue el cubano, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, porque fue lo que nos enseñaron. Y te cansaste, bueno, pues te jodiste, pero tienes que seguir trabajando.
1: Y el cubano es súper alegre también, Raquel.
2: Ah, bueno, eso (risas) es lo único que Fidel no le ha podido quitar a la gente, la alegría, el reírse, el bailar, el... Y algo que tiene el cubano que a mí sí me da mucho gusto y, y he tratado de transmitírselo a mis hijas es disfrutar las cosas chiquitas. O sea, no tienes que ser feliz ni estar alegre por tener mucho. Con poquitas cosas la gente puede ser feliz y alegrarse y pasar un buen rato y ya eso está bien así. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Que no se lo he dicho nada más a mis hijas. Uh-huh. Yo quería ser, yo quería estudiar en Cuba psicología y te hacen test psicológico y yo soy una persona que creo mucho en Dios. Me dijeron no, usted no puede estudiar psicología. Después dije bueno, periodismo no, cualquier persona con ideas religiosas no era así como no bien vista, pero no cabía en su marco de, 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 de políticos. Y acabé estudiando conservación de suelo. No pasa nada, me gusta, pero pero era mi tercera opción, estudiar, conservar la tierra, la flora, la fauna y eso. Pero hasta eso, ellos te dicen qué carajo tú tienes que estudiar.
1: ¿Y qué tienes que creer y cómo tienes que pensar?
2: ¿Y cómo tienes que...? ¿Con qué te vistes? ¿Con qué comes? No hay libro para escribir. Cada historia de cada cubano es así, pero diferente. Y al final está el pie de Fidel ahí aplastándolo. Entonces el infierno no sé si lo quieran en el infierno. Yo digo que el, ni el ni el ni el diablo los quiso, ni el diablo los quiso a sus cabrones. Y yo sí, sí creo en Dios y todo, pero amor y paz no. Si, si me jodes, que te jodas. O sea, ya la más que te digo va a costar mucha, pero mucha sangre Del pueblo cubano, porque ningún país se va a ir a meter a Cuba. Y si se mete, pues es el loco ese de Maduro, los venezolanos que son hijos de de, de Fidel, ¿no? Los nicaragüenses, los ortegas, como el el marido, después el hermano, ahora la mujer, o sea, es es una... Tienen que ser dinastías de gente mala.
1: ¿Qué le dice usted a toda la gente que no somos cubanos? pero que queremos apoyarlos de alguna manera.
2: Realmente buscar compañías que vayan la gente y pongan las cosas en el pueblo, porque no es eso de que voy a mandar medicinas y dinero. Gente que vaya a Cuba, hay mucha gente que va a Cuba y lleva maletas de medicinas o de ropa o de cosas así y se las hacen llegar al pueblo ahorita es lo único que se puede hacer por Cuba hacerle llegar cosas directamente a Cuba.
1: Pues muchísimas gracias Raquel vamos a hacer pasar la voz también que se siga haciendo ruido en las redes sociales, esperamos que los gobiernos también despierten y que como usted dice, no solamente busquen los intereses económicos de qué voy a sacar yo de Cuba, pero que realmente hagan algo para ayudar a toda esta gente y a continuación hablaremos con Héctor Hernández, cubano en República Dominicana y activista pro prodemócrata, quien ha creado un movimiento en apoyo a nuestros hermanos cubanos ¿Estás en búsqueda de diversión para toda la familia? Te invito a que visites Traders Village de Grand Prairie. Este es un lugar impresionante Donde encuentras más de 3 mil puestos de todo tipo Desde antojitos, aguas frescas, ese pepino con chile y limoncito ¡Mmm! pizza, bueno de comida hay de todo pero también encontrarás muebles, joyería ropa, zapatos, las botas y el sombrero, tus camisetas de tu equipo favorito de fútbol, encuentran de todo en Traders Village y para toda la familia además tienen juegos mecánicos y tienen un especial donde compras tu pulserita para subirte a todos los juegos todo el día así que ahí entretienen a los niños mientras nosotras las mamás hacemos compras y los papás también Visítalos, están localizados en el 2602 de la Mayfield Road en Grand Prairie, abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Ahora sí, continuamos en este tema tan importante: SOS Cuba. Tenemos en la línea telefónica a Héctor Hernández, cubano que radica en República Dominicana, que hoy en día él es un activista prodemócrata y que está haciendo hasta lo imposible por seguir ayudando a su gente. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito, ¿cómo dejaste tú tu isla y por qué?
4: Me puse a buscar la forma de hacerlo y, y vendí mi apartamento, o sea, hice todo, todo un trucaje para, para lograrlo, conseguí un contrato de trabajo para acá y acá me quedé y bueno, acá hice mi emprendimiento, mi, 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 mi propia empresa. Pero fue fue difícil, o sea, lo difícil es siempre dejar atrás todas las amistades con las que uno, con las que uno nació, se crió, estudió, eh, que, que también forman parte de la familia de uno, o sea, la, la propia familia. Todo, o sea, esa parte es como que se, se rompe un lazo ahí, sobre todo en el caso de Cuba, porque cuando yo me vine acá en 2013 ni siquiera había internet en Cuba. Entonces uno no podía mantener esas comunicaciones como ahora que se siente la cercanía ¿no? a través de las redes sociales.
1: Héctor, ¿y también el internet es el que ha contribuido en estos momentos a que todo el mundo pueda ver imágenes, videos de lo que realmente se vive en Cuba?
4: Basta ya, por lo cubano se ha levantado. Pues, mira, hay muchos factores que están influyendo ahí. Uh-huh. Eh, primero los factores históricos, bueno, de que el comunismo no funciona. El comunismo lle- lleva inevitablemente a la, de- a la degradación de lo del tejido social, a la degradación de, de la economía, la- bueno, la destrucción, ¿okay? la generación mía, por ejemplo, o sea, y la que viene después que son los los veintipico esa gente ya no tiene ningún compromiso, esa gente lo único que ha pasado es trabajar en Cuba, esa gente lo único que ha visto es miseria, esa gente lo único que ha visto es un gobierno diciéndole que tiene que esperar, que confíe, y mientras tanto si dice una palabra que no le gusta te meten preso, te censuran y te violan tus derechos, entonces hay un quiebre entre la sociedad y el Estado. La mayoría de las cosas que dice el, el régimen de Cuba, los voceros, está orientado a mantener en el cuento a la opinión internacional. Todos esos discursos que ve el noticiero, todos esos discursos que ve, en realidad el pueblo cubano despertó, o sea, el pueblo cubano se tiró a la calle completamente. Además está el tema de la pandemia, que ha hecho mucho, mucho estragos, o sea, ellos han manejado muy mal este, ese tema, no hay infraestructura sanitaria de ninguna índole, los hospitales están totalmente colapsados. No solo en, con el tema del aforo, sino que también con, con el tema de la tecnología. O sea, no hay para dar servicios UCI, no hay camas, no hay respiradores. no hay En Cuba hoy, hoy, en estos momentos, están muriendo personas por falta de antibióticos. Y, y la, las personas estaban muriendo y ni siquiera estaban yendo a buscar los cadáveres. O sea, la gente estaba viviendo uno y dos días con el cadáver de su hermano, su primo, su pareja, su mamá, en una cama, a, a un costado, porque ni siquiera venía una ambulancia, ni siquiera habían ataúdes. ...para guardarlo... ...con que la gente se cansó... ...o sea ya... O sea, un estadio. ...vivieron un estadio social... ...que se fue replicando... ...en varias localidades del país... ...ayudado estas réplicas... Por la, la interacción con nosotros, que hacemos un match ahí con los activistas de Cuba que, que mandan la información y nosotros la, re, la retuiteamos y empezamos a, a compartirla a través de las redes. Y entonces esto llegó a Cuba nuevamente. O sea, esta información de que en algunas provincias de Cuba estaban saliendo llega y en otras provincias deciden salir a ver que, que en una provincia habían salido. Y así se fueron enterando, gracias precisamente a las redes sociales, a, la, a, la, a los pocos que están conectados. Y entonces deciden salir en toda Cuba a ver que que era un hecho que en todas partes se estaba replicando la salir a, a, a protestar y, y fue pasando pueblo a pueblo, en pueblo, en pueblo, se encontraban, era muy lindo como se encontraban las ...los cubanos de un pueblo y otro en un punto como, como... ...hasta que bueno, hasta que precisamente el dictador puesto a dedo... El presidente puesto a dedo de Cuba, Díaz-Canel... Le dije, hay, ...hay un video, no sé si, si los invito a que lo puedan ver... ...si no lo han visto, que en el momento que él da la orden... ...de, de combatir, combatir a un pueblo que estaba pidiendo libertad eh, pacíficamente... ...porque hasta ese minuto no había habido ningún acto de violencia... ...ya después para la opinión pública lo que dicen que es pueblo contra pueblo... ...que era precisamente que estaban peleando y no es así... O sea, hay muchos videos donde se ven que están bajando en camiones a los policías vestidos de civil. Han estado usando niños, o sea, niños de 16 años en edad de servicio militar, los están yendo a buscar a las casas eh, y los están armando con palos para, para atacar a, a, a los manifestantes que pueden ser su, su, su mamá, su hermano, un amigo. O sea, así así lo estamos viviendo. Y si no lo hacen, pues los meten preso. Cuba está viviendo un, un genocidio que no sido silencioso. Las cifras oficiales no se dan porque ese régimen maneja la oficia.
1: Ahora, ¿tú crees que todo esto va a tener un final feliz, Héctor? ¿Tú crees que toda esta sangre que se está derramando va a liberar a los cubanos?
4: Bueno, si no, mira, si no lo creyera, ya hubiera colgado hubiera colgado los guantes, como dice el dicho. Lo más importante es una lucha tan, tan, tan desigual, tan desequilibrada, porque en Cuba nadie tiene armas. A nosotros nos queda la, la fuerza, la fe y saber que estamos luchando por la causa correcta. Francamente, muchos cubanos había, habían perdido un poco esa fe o esa esperanza de, de, que, de que Cuba pudiera ser libre, por lo menos en un futuro inmediato, pero esto que ha pasado le ha devuelto la, la chispa, la energía a todo el mundo. Después de vivir en dictadura y uno siente cómo es vivir en libertad, Eso, no, eso después que te pique ese bicho ya uno no puede ir atrás. Ahora hay más familias separadas porque alguno fue violentado. Se, ahora se rompió algo que faltaba por quebrarse.
1: ¿Y qué podemos hacer nosotros, Héctor, todas las demás personas que sentimos el dolor de nuestros hermanos cubanos y queremos apoyarlos?
4: Bueno, mira, primero ya, ya, lo, está, ya, lo, ya lo estás haciendo, o sea, tu, o sea, con tu propia plataforma me estás dando voz y, y es importante que quienes te escuchan, bueno, hoy me están escuchando a mí, les está dando el mensaje, ya eso es algo. Todo esto se ha hecho construyendo redes y, y esas redes no se, pueden, no se rompen porque están construidas a partir de la verdad. Eh, hay un movimiento... Eh, joven en el mundo de de libertad, de defender la libertad, de de dar la batalla cultural, de de demostrar que que estos regímenes que estos sistemas no sirven en la medida que eso la gente lo entienda y que que lo apoye y que lo divulgue pues eso es una manera perfecta de colaborar porque lo que queremos ahora mismo es aislar ese gobierno o sea diplomáticamente, queremos que las sociedades en cada país se, se manifiesten lo entiendan, no le compren el cuento y en la medida que eso ocurra Ya, es cuestión de tiempo.
1: Pasar la voz de cualquier manifestación que sepamos, que se escuche la voz, no solamente de los hermanos cubanos, pero de todos aquellos que creemos en los derechos humanos y que estamos en contra de esta masacre que se está viviendo y esta injusticia que se ha vivido por más de 60 años en esta isla, que tiene tanta riqueza, que es tan hermosa, que su cultura, su alegría, sus ganas de vivir de los hermanos cubanos se contagia por todos lados. Así que Héctor, yo te agradezco muchísimo. ¿Dónde puede encontrar la gente más información sobre ti? Yo sé que tú estás haciendo un movimiento grande también, estás compartiendo información. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
4: Eh, bueno, sí, tenemos un movimiento llamado Cuba Convergente, acá en República Dominicana. Yo voy próximamente a Chile y en Chile también estaremos eh, activando ese movimiento. También pueden seguir una una página que tenemos, un fanpage que se llama La Esquina de la Libertad. Ahí colocamos contenido actualizado, todo lo que pasa ahora. Y a veces, minuto a minuto, lo que está está pasando en Cuba, lo que está pasando con las comunidades cubanas fuera de Cuba. O sea, ahí pueden darle seguimiento a todas las manifestaciones que se están haciendo alrededor del mundo. Eh, También ahí tenemos un canal de YouTube que se llama de la misma manera La Esquina de la Libertad. Pues a mí me pueden seguir así, eh, también como esto es la clave, en Instagram. Y así también aparezco en YouTube. Esto es la clave. Esto es la clave de Cuba.
1: Y seguimos en la lucha por la libertad de nuestros hermanos cubanos.
4: Gracias a ti. Bendiciones.
1: Y también quiero compartir con ustedes este otro sitio. Es www.sos-cuba.net Ahí van a encontrar información de manifestaciones a nivel mundial, el lugar, la fecha y la hora. También tienen un enlace para reportar cualquier violación humana a la ONU. Y los pueden encontrar en las redes sociales como arroba cubasos y finalmente, este video me impactó de Pitbull, este cubano americano que ha podido lograr sus sueños en la industria del entretenimiento, pero que no se quiso quedar callado y también está exhortando a todas esas compañías y a esos billonarios que volteen hacia Cuba y que hagan algo.
5: Este es un Not only is this a Cuba event, a Cuba thing, this is a world event. This isn't about politics. This is about saving lives. This is about unity, not division. And bottom line, this is about taking action. Let me tell you something, why I'm frustrated and and when I see everybody out there and doing what they're doing, which I love what they're doing, okay? Because not only do we live for freedom, we ride for freedom, we die for freedom, but we motherfucking appreciate freedom. And it gets me hot, it bothers me and it frustrates me to a certain extent, being a Cuban American and having a platform to speak to the world and not being able to help my own people. Not being able to get them food, not being able to get them water, not being able to get them medicine. But most of all, not being able to help and really get them what they deserve, which is freedom. And this is my way of talking to the world. All world allies, get together to help global businesses get together to help. People that we're so proud of, people such as a Jeff Bezos, Cuban American, graduated from a high school in Miami, built one of the biggest companies in the world, the richest man in the world. He's somebody that can get involved and really help us on what we got. All we can do is create awareness, but politics are gonna be politics. And while they figure out what they figure out, we need to figure out how to really help. We need to get creative. We need to figure out solutions. While they're losing their lives over there, literally for something that we Wake up every day and appreciate, which is freedom.
1: Y mucha gente se preguntó por qué hizo este mensaje en inglés y yo personalmente les puedo decir por qué era necesario, porque queremos que esas empresas grandes nos escuchen, queremos que esos billonarios nos escuchen, porque como él lo dijo, mientras el gobierno nos sigue dando vueltas y se ponen de acuerdo en qué hacer, nosotros como civiles, Tenemos que apoyarnos los unos con los otros. Que desde aquí les mandamos mucho amor a nuestros hermanos cubanos. Estamos con ustedes y créanme que sus lágrimas, su sudor y su sangre no será en vano. Me despido de este episodio esperando que lo poquito que compartimos en esta plataforma sirva de algo y sigamos haciendo ruido, sigamos buscando la libertad por todos nuestros hermanos cubanos. Nos escuchamos el próximo martes. Tenemos una cita. Le doy las gracias a mis amigos de Traders Village por habernos patrocinado este episodio. Recuerden visitarlos. Están en el 2602 de la Mafia Road en Grand Prairie. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares muchas gracias por seguirnos en las redes sociales arroba by Anita Cruz gracias por dejarnos sus comentarios y sus reviews también en Apple Podcast, Spotify, en Pandora Alexa TuneIn y en todas las plataformas de podcast Ay, no puedo creerlo 2021 y seguimos viviendo este tipo de injusticias en Cuba, en Venezuela en México y en muchas partes del mundo los quiero, a seguir echándole ganas, nos escuchamos el próximo martes y me despido con un pedacito de este himno, Patria y Vida. Lo pueden escuchar en YouTube, aquí les voy a compartir el enlace también. Hasta la próxima.